0: Bentornati in un nuovo episodio di Dilettanti Digitali. Bentornati da me Andrea Cesaro
1: e da me Marco Tiberi.
0: Come stai Marco?
1: No, Sto molto bene, sto molto bene. Sono molto contento dell'ospite di oggi perché lo presenterò così in maniera molto, come dire, veloce, tra virgolette, perché io l'ho visto tantissime volte su Instagram con de- un bellissimo format, con dei brevissimi video e quando tu mi hai detto abbiamo l'opportunità di intervistare ho detto wow mi piace tanto, e quindi do il mio personalissimo, ovviamente anche a nome di Andrea, benvenuto al nostro podcast, a Daniele Proietti. Daniele, benvenuto.
2: Benvenuto. Ciao ragazzi, ciao Andrea, ciao Marco, grazie mille per per avermi invitato al vostro vostro podcast. Grazie a te per
1: aver accettato questo questo invito da questi due scapestrati dei dilettanti digitali. Senti, ti chiedo proprio la domanda di rito da cui partiamo sempre, è raccontaci un pochino di te, e dici veramente quello che vuoi, non abbiamo nessun tipo di preclusione, raccontaci un po' chi sei, cosa fai, un pochino la tua storia se ti va.
2: Ok, allora io mi occupo di digitale, quello che dico sempre è che cerco di aiutare le aziende freelance a districarsi in questo mondo che è diventato digitale, perché io inizio nel digitale circa 15 anni fa e quando ho iniziato io in Italia era davvero l'alba del digitale, quindi eh, per me il mondo è diventato digitale, no? sono di quella generazione nel quale il mondo è diventato digitale. E sono nel digitale appunto come dicevo da da 15 anni e con la mia esperienza eh, lato business e lato marketing aiuto le aziende e i freelance a crescere in questo mondo.
0: Ottimo, ma come lo fai? Attraverso un tuo prodotto servizio oppure lo fai solo attraverso i tuoi contenuti al momento?
2: Lo faccio attraverso un mio servizio di consulenza alle aziende tutto quello che faccio invece online attraverso i miei contenuti che sono anche quelli che ha visto Marco e nel quale faceva riferimento nella presentazione lo faccio così in maniera spontanea per una divulgazione anche ai più giovani no? quelli che stanno iniziando ora che vogliono fare magari la mia stessa professione oppure eh, hanno una piccola azienda, la vogliono lanciare e allora faccio questi contenuti che divulgo in maniera del tutto gratuita
0: è bello perché c'è un formato che ogni giorno almeno ogni tanto ho visto è come posso aiutarti oggi quindi eh, sì, lo trovo veramente sì. molto molto interessante
1: anche a me piace molto per verità, perché secondo me è molto semplice arriva in maniera molto molto facile e, e c'è sempre qualche spunto che, che magari sai ne parliamo spesso con Andrea no? a volte anche ripartire dalle cose semplici non è così sbagliato no? perché in un mondo in cui tutti fanno come diciamo noi arzigogola un po' tutti i vari processi in realtà anche raccontare cose semplici è, come dire, che possono essere utili anche a creare qualche piccola sinergia secondo me è veramente molto interessante quindi a me piace molto sinceramente
2: sì, sì. vi ringrazio molto, molto. E, e io per chi mi conosce, diciamo, anche dal vivo, no? dal video, anzi, ancora meglio, perché qui stiamo utilizzando solamente la voce, io sono proprio eh, l'opposto del guru classico, io ho una faccia del tutto normale, semplice, anche banale, no? Come, come diceva una canzone una volta. E quindi sono partito davvero da, da una roba pratica, eh, quello a quale fate riferimento, che è Come posso aiutarti oggi, lo faccio nelle storie quasi tutti i giorni, e perché ha un significato molto specifico, nel senso come posso aiutarti oggi è una roba molto pratica, no? non ti voglio vendere o, o raccontare una, una cosa fuffosa o che è troppo grande per le tue esigenze attuali e quindi mi sono inventato questo format che poi è molto apprezzato che è come posso aiutarti in questo momento, cioè di che cosa hai bisogno nel digitale e funziona, devo dire.
1: Bello, sentiti che faccio una domanda mh, che a me interessa sempre che è proprio questa della creazione dei contenuti, no? Nel senso, tu hai un... ti crei una tua scaletta o, come dire, hai, come dire, quando ti viene un po' l'ispirazione crei qualcosa, cioè, oppure hai proprio un metodo, non so, uno spreadsheet su Google e un Piano editoriale,
0: stupi... diciamo, esatto. hai una piramide dei contenuti, invece cioè, non entriamo pet, troppo... Lì. Un pad, oh, come sì. direbbero quelli bravi, no? Esatto, oppure esatto.
1: veramente vai hai l'ispirazione vuol dire raccontare qualcosa e lo fai
2: sono preparato su questa domanda meno male che me l'hai fatta Marco perché posso, posso rispondere in maniera rapida e Io, ehm, sì, ho un metodo, ho un metodo che utilizzo, eh, ogni giorno scrivo almeno 30 minuti, perché ho capito che la creatività non è qualcosa che si aspetta che che ti cada dal dal cielo, ma è una cosa che va allenata, che va allenata tutti i giorni. Allora c'è una frase molto carina da questo punto di vista che eh, posso posso ripetere, che è quella che dice, come ha fatto eh, Stephen King a scrivere... Decine e decine di libri, no? E migliaia e migliaia di pagine. Una pagina alla volta. ci è riuscito scrivendo una pagina alla volta. Cioè che cosa significa? Che eh, qualsiasi fosse il suo amore, qualsiasi fosse eh, il, il meteo fuori dalla finestra o i problemi che aveva eh, nel corso della giornata o delle settimane, lui si alzava, si metteva alla scrivania e scriveva una pagina per volta. E questa cosa ma, mi, ha, mi ha aiutato molto nel corso del tempo per riuscire ad avere una comunicazione eh, continuativa. Eh, ora su Instagram sono arrivato ad oltre 100 eh, post, ma insomma pubblico da tanto tempo, anche su, su altri social. Io tutte le mattine mi alzo, una volta fatta colazione, 30 minuti inizio a scrivere. Poi, Uh, che cosa scrivo Qual- uh, scrivo delle idee che mi sono venute prese qua e là magari dai libri che, uh, che leggo oppure uh, so- sto molto attento a quello che le persone scrivono sotto i miei post come commenti oppure sotto i post di, di-, di chi fa il mio lavoro come commenti e quindi che cosa chiedono oppure utilizzo strumenti come Quora dove le, domande- dove le persone possono fare le domande e io cerco di dare delle risposte a quelle domande quindi uh, ogni giorno mi faccio una scaletta di contenuti che che potrei trattare nei nei post successivi e poi mano a mano, giorno per giorno, inizio ad approfondire quelle quelle idee fino a quando non c'è abbastanza materiale per dire ok, su questo posso farci davvero un post e quindi a quel punto lo prendo e vado poi a strutturarlo, a confezionarlo a dargli una forma utile per i social network dove intendo pubblicarlo.
0: Figo, molto figo. Mi vengono due domande subito in mente sì. da parte di content creator. Alcune volte chi inizia a fare il content creator no, in generale ha quella frustrazione dove non trova interazione con i post. No? Sì. e quindi dice io perché devo continuare a fare post perché poi non nessuno interagisce con me chi me lo fa fare e dall'altra parte poi si creano tutti quei meccanismi ah ma io devo fare anch'io l'ennesimo contenuto quindi le persone mi, mi vedono come il nuovo tizio e caio quindi qual è la differenza e quindi crea tutta una serie di uh, frustrazioni che ti interrompono e quindi non ti fanno continuare nella, nella generazione di contenuti anzi la vivi anche male
1: Posso inserirmi su questa cosa dicendo Vai. una cosa che magari è scontata? Però così, ascoltandoti, dimmi se sbaglio, eh, poi se sbaglio tranquillo poi mi fustiga Andrea in, in privato. Però l'idea che mi sono fatta è che tu non scrivi per, cioè, non scrivi solo per chi ti ascolta, ma fondamentalmente scrivi per te stesso, no? Cioè scrivi nel senso racconti qualcosa per te stesso. E quindi probabilmente questa cosa ha ancora più valore. Nel senso che partendo da un presupposto che è quello tuo personale, arrivi probabilmente molto di più alle persone perché tu scrivi come, mm, come se qualcuno dovesse leggere quello che tu scrivi. E quindi probabilmente questo è il valore aggiunto che tu riesci a portare. Non so se esatto. lo traduco bene.
0: Sì, sì, sì. Infatti volevo chiedere, tu come ti sei trovato? Sei mai trovato in questa fase iniziale? Come l'hai superata? Perché poi allora... dopo è un'altra bella domanda
2: l'ho detto prima no? nella premessa iniziale quando ho raccontato di me in pochissime parole eh, per me con- condividere contenuti non uh, non, non, co- non concorre alla generazione di, uh, di ciò con il quale poi pago le, le bollette no? diciamo così quindi uh, quindi quello che dico spesso è che io sto imparando a comunicare online facendolo comunicando online quindi è vero che innanzitutto è per me stesso, nel senso che quello che riporto non è altro che l'esperienza che acquisisco sul campo e, um, e poi lo, lo, lo ripropongo, lo, lo, lo rivolgo poi a chi, a chi mi segue, ovviamente. Quando um, racconto in breve la mia esperienza lavorativa, diciamo così almeno faccio un, una, una piccola parentesi per poi tornare su questo contenuto, la mia prima vera esperienza imprenditoriale è stata un'azienda che è stata incubata all'interno di H-Farm Venture, che è uno dei più grandi incubatori in Europa, si trova a Roncade Treviso, in Italia l'esperienza imprenditoriale è terminata con un'acquisizione da parte di un gruppo più grande e nel corso di di questo periodo, da quando l'idea è stata generata da me e un altro mio socio, Riccardo Cicerone, fino a quando poi è stata ceduta, abbiamo appreso tantissime cose. Quando abbiamo aperto la nostra, una volta chiusa quell'esperienza, abbiamo aperto la nostra eh, azienda di consulenza, Saturno Consulting, Saturno non è stata altro che eh, la diretta conseguenza di quell'esperienza acquisita nel corso del tempo, cioè abbiamo detto, ok, un po' di esperienze le abbiamo fatte, adesso forse ci ci possiamo mettere dall'altra parte, cioè da quello che ti può consigliare di non fare gli errori che ha fatto lui nel corso del tempo. Cioè è come a dire, guarda che io questa parte di strada l'ho già fatta, non fare le stesse stupidaggini che ho fatto io, e quindi ti do un pezzo di strada, no? Già percorso, che nella, nel tuo percorso, scusate il gioco della ripetizione imprenditoriale, ti può essere utile per evitare questi, questi problemi. La stessa cosa succede online, sostanzialmente. Cioè io uh, ho alle spalle 100 post, quello che mi dite voi l'ho vissuto certamente in prima persona. Maledetto algoritmo, l'avrò ripetuto decine e decine di volte, no? Maledetto algoritmo che non promuove i miei contenuti e che quindi non mi fa arrivare alle persone. Non biasimo le persone che, che lo pensano, no? Che lo dicono, perché eh, ci sono passato anch'io, ci stavo per fare un post che uscirà tra qualche giorno. E, però eh, è perché secondo me a questi strumenti non si dedica davvero l'attenzione del quale poi questi strumenti hanno hanno bisogno. Io ho una data, che è il 18 luglio del 2021, quindi circa 100 giorni fa, esattamente 100 giorni fa, che ho detto, ok, da da questo momento in poi il mio canale Instagram cambierà completamente e riuscirò ad ottenere i risultati. In questi ultimi 100 giorni, che ci crediate o no, il mio canale Instagram non è mai cresciuto tanto come, come è cresciuto in questo periodo. Perché le persone vorrebbero, cioè vogliono la crescita, vogliono arrivare alle persone, vogliono coinvolgerle, ma non sono pronte per fare il lavoro necessario che c'è dietro per... Per, per coinvolgerle a rispondere a tutti i messaggi che ti arrivano a rispondere a ogni commento ehm, a risultare interessanti per gli, per, per gli altri interessarsi agli altri in maniera genuina non perché ti devo strappare il like o perché ti devo strappare il commento no? quindi tu stai, mi stai dicendo una cosa attraverso i tuoi contenuti io li comprendo li elaboro e ti dico qualcosa che davvero in maniera genuina contribuisce al, um, al rapporto che c'è tra ammette, che si instaura tra me. E quindi questo manca e finché non si fa questo salto uh, mentale si, 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 questo, si, si scontra sempre po- con quelle problematiche.
0: Questo posso dirti che traspare, traspare molto dal, dal tuo profilo. chi ascolta il nostro podcast lo sa che alcune volte noi sulla parola contenuto di valore ci facciamo sempre delle grosse risate perché ci sono alcuni content creator che per cavalcare l'onda perché il risultato non è offrire valore ma avere visibilità iniziano a parlare di criptovalute della morning routine di cose che l'algoritmo sa che spinge e iniziano a farci dei contenuti solo perché non sono di valore ma sostanzialmente sono come posso dire, ottimi per salire in cima. E facciamo sempre un esempio che molte persone credono che vogliono diventare attori per essere famosi ma non perché sanno recitare. Invece in te, almeno in Marco, parlo anche per te Marco, abbiamo visto una persona che uh, sostanzialmente fa l'attore perché gli piace recitare e non che vuole solo la fama dell'attore. Ecco perché abbiamo voluto intervistarti perché diciamo che hai cambiato anche un po' il paradigma di alcune persone che poi fanno contenuti anche... Mm, simili ai tuoi nel senso come tematiche, Questo è ci tenevamo a dirlo Grazie. almeno, sì, almeno sì, sì, questo, sì. quindi traspare molto il valore umano e come diceva Marco si vede che queste attività le fai per te, cioè sei proprio entusiasta proprio nel metterti lì e creare cre... contenuti e interagire con, con le persone.
2: Io racconto sempre una storiella su questo, poi magari eh, la posso anche raccontare più tardi o ditemi voi se... No, no, vai vai tranquillo, vai, ci, che ci ah, fai. Sì. Vai, vai, vai. No, io racconto sempre questa storiella qua, no? eh, Che vale nel business come vale in queste cose che stiamo... in questi giochi, no? Che stiamo facendo online riguardo la comunicazione, che poi per me è un giocattolo, parliamoci chiaro. Ehm, che è una delle prime cose che ho appreso davvero riguardo il business, da, riguardo il marketing, da un libro che... Non è così buono, secondo me, ma è abbastanza buono, che è This is Marketing di Seth Godin, no? Questo è il Marketing di Seth Godin. E, um, la storiella dice, eh, sei in spiaggia, stai guardando il mare, stai guardando l'acqua, e vedi una persona che sta affogando, un uomo che sta affogando. Il bagnino, che è vicino a te, sta guardando la stessa scena, e senza pensarci un attimo che fa. Si toglie la maglia e si tuffa, si tuffa in acqua per raggiungere la persona che sta affogando. Il mare è molto agitato, quindi il bagnino ci impiega tanto ad arrivare. Quando finalmente riesce ad arrivare sulla persona, sull'uomo, lui ormai è estremato, l'uomo sta affogando, è estremato, non ce la fa più, non riesce più a rimanere a galla, il bagnino però riesce a lanciargli un salvagente e l'uomo lo afferra immediatamente. L'uomo non ha mai visto il bagnino prima prima di allora, non lo conosce, eppure non ci pensa un attimo ad affidare la sua vita nelle sue mani. E allo stesso tempo il bagnino non è che arriva lì dall'uomo e deve usare delle parole persuasive per convincerlo ad afferrargli il braccio, per poterlo mettere in salvo, no? Il marketing, il business, i contenuti online sono la stessa identica cosa, cioè o si impara a capire le persone e capire quello che davvero vogliono e quindi ci si arriva con i propri contenuti o con il proprio prodotto, con i propri servizi e quelle non ci pensano un attimo ad afferrare quello che gli gli stiamo proponendo oppure non funziona, non funzionerà mai. Nel marketing si spendono tantissimi soldi per poter spingere un prodotto nella mente delle persone che non lo vogliono comprare. E questo vale anche per i contenuti online.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Sono iper d'accordo su questo e aggiungere una cosa così, una riflessione che facevo finché parlavi, è che a volte... Eh... Su quello che dicevo prima, no? nel senso, sulla tua facilità di arrivare alle persone, perché era, probabilmente parli a te stesso, e quindi di conseguenza parli in maniera un pochino più proattiva. Uno dei problemi che secondo me si pongono sempre quando si creano contenuti è quello di banalmente, di non sapere esattamente cosa dire, no? Cioè, che poi a volte, si trascende tanto nella banalità. Ora, la domanda riprendo un po' quello che abbiamo già detto, no? Nel senso, tu hai qualche consiglio per evitare questa cosa qua? E un po' ci aggiungo anche un'altra parte, nel senso che tu sei uno che si espone, espone te stesso, no? cioè in prima persona, cioè nel senso non, non, non scrivi solo, ma comunque vai in video. E sei qualche consiglio da dare su quello che secondo me è un tema molto delicato, eh, dove vedo che tanti si fermano, che è la sindrome dell'impostore. Eh, su queste due cose, sei così, qualche consiglio da, da raccontarci, o come magari l'hai superata tu, che sei onestamente uno che, che lo fa molto bene.
2: Allora, parto dall'ultima. Io dico che la sindrome dell'impostore non esiste, in realtà la sindrome dell'impostore è la sindrome dell'esperto, cioè chi è molto esperto di un argomento, prima che in prima persona ne ne riesca a parlare, quindi riesca a condividerlo poi con con gli altri, eh, si fa sempre tantissimi problemi in testa, no? Perché dice «io magari non non sono all'altezza di qualcun altro che che l'ha già fatto». Ma perché è esperto, non perché perché è un impostore, no? E quindi poi da lì la sindrome sindrome dell'impostore. Perché uno dei problemi grandi di chi fa comunicazione è che passa tanto tempo a eh, voler apparire Uh, bene uh, com- come si dice uh, um, in-, in maniera gradita diciamo così agli stessi esperti dello stesso settore no? e l'ho fatto anch'io questa, quest- questo, questo errore per tantissimo tempo cioè voler dimostrare di saper molto a fondo le cose molto profondamente le cose quindi non fermarsi alla, soi- alla sola apparenza uh, ti permette di eh uh, essere di valore anche a chi fa il tuo stesso mestiere quindi è altrettanto esperto quanto te ma qual è il problema di questo gioco è che non arrivi alle persone eh, comuni sostanzialmente cioè non arrivi alle persone che davvero acquisirebbero un valore se tu condividi se tu condividessi quel, uh, quell'argomento perché chi lo conosce già lo conosce già per definizione chi è esperto lo conosce già per definizione non serve che uh, tu lo dica in maniera migliore o che lo dica in maniera più approfondita perché probabilmente lo sa- ne saprà quanto te la fa- la. la uh, il vantaggio, il valore vero è riuscire a dire delle cose eh, complesse, ma in maniera molto semplice e quindi un, un, con, un linguaggio, con un linguaggio comune. Quando faccio i TikTok dove consiglio dei libri o dei tool mi vergogno tantissimo, mi vergogno tantissimo perché so di stare di a star fare una cosa che magari non mi, um, non mi appartiene. No? Personalmente, sono. Persona anche molto, molto seriosa, in realtà, molto timida, imbaraz- si imbarazza facilmente quando sta tra, tra le persone. Anche la mia vita, insomma, è, è, ha seguito questo flusso, no? Sempre, cioè, sono già sposato, nonostante sia abbastanza giovane. Ho un bimbo di quattro anni, quindi, però, quello è. Eh, il modo con la quale ci si, si riesce poi a arrivare alle persone comuni, davvero a portare un valore. Quindi bisogna spogliarsi degli abiti del, del guru e dell'esperto e mettersi allo stesso livello del, degli altri. Solo in questo modo qua si arriva alle persone comuni. Mi piace molto.
0: Bravo, bravo. Vi ricordo un video che avevo fatto su YouTube, che poi ho interrotto, fare video su YouTube, che era Io non sono... Il mio, il mio target perché questo era un problema di quando ho iniziato a fare video su youtube dove pensavo che io stesso fossi il mio target e quindi mi rapportavo a persone che hanno avuto la mia esperienza Dico, e dicevo, io nella mia quotidianità mi confronto con imprenditori, fondi di investimento gente che conosce il settore del marketing molto bene quindi se vado lì e mi piazzo su youtube e ti dico i 5 segreti di cosa cioè, boh, capito quindi hai dato una risposta molto, molto, molto bella a chi poi si fa tutte ste steghe mentali sostanzialmente sì segmentali non
2: lo volevo dire però adesso hai detto tu che sei il padrone del podcast quindi no infatti guarda c'era un'idea che mi era venuta in mente io ho un nipotino che mi gira intorno che ha 13-14 anni e mi era venuta in mente un'idea di fare spiega il marketing, spiega il business a un ragazzo di 13 anni e quindi farlo capito in due davanti a una telecamera su youtube dove io spiego delle cose e lui mi dice se, se le ha capite o no in maniera molto spontanea senza prepararsi nulla
0: figo figo perché
2: perché è davvero così, no? Ti devi, ti devi mettere a livello di una persona che è un bambino che non riesce a, cap- a comprendere alcune, alcune dinamiche, alcune, alcuni aspetti di, della vita e quindi devi, devi riuscire a, a, pro- a, a spiegargliele. Ecco, a spiegargliele. E potrebbe essere una cosa che magari farò nelle, nelle varie nelle varie miliardi di cose che mi vengono sempre in mente di fare.
0: E questo podcast ne è testimone, quindi se vi rubate l'idea sappiamo dove esatto, siete. Esatto, l'ho detta così almeno.
1: <ride> Faremo da, da garanti dell'idea. No, è eh, molto 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 bello. Senti, faccio una domanda, scusami, ho toccato Stephen King, mi ricordo che avevo letto qualcosa su di lui, che, che uno dei primi consigli che dava, è leggi, 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 no? Eh, sì. Nel senso quando sei uno scrittore, quindi come te che scrivi tanto al giorno. Eh, la domanda che ti faccio è, tu leggi tanto, e, puh, prima domanda, seconda domanda collegata, così poi ti faccio parlare, se c'è proprio un libro che tu consiglieresti, proprio quello devi leggerlo, perché è una sorta di game changer, diciamo, nella, eh, nell'ecosistema di una persona, indipendentemente che sia di marketing, che sia personale, o un romanzo, o una storia, vale. o una storia.
2: Allora, sì, leggo, leggo tantissimo, leggo... dedico alla lettura almeno un'oretta al giorno, dai, diciamo, diciamo così, e non ci riesco sempre, è vero, però eh, di solito lo metto tra le cose da fare prima nella giornata, così almeno quella me la sono portata a casa, me la sono aggiudicata, e poi eh, tutte le altre verranno, verranno dopo. Allora, eh, c'è qualche libro che mi piace in particolare, uno è intelligenza emotiva di Goleman perché Prima. Perché io sono, sono una persona che fa marketing no? diciamo, diciamola così e, e sostanzialmente il marketing non è altro che la, la psicologia poi, no? applicata al lavoro, applicata, applicata al business e, mm. uno degli aspetti più importanti dunque della, della psicologia applicata al business qual è? Lo stesso che vale anche per la vita, nella vita normale, cioè quello di cercare di mettersi nei panni dell'altro, nelle scarpe dell'altro, per capire quello del quale quale ha bisogno. E e quindi questo è davvero un libro che poi nella mia vita è stato un punto di di svolta per cercare di capire come mettersi nei panni dell'altro e quindi mettersi poi nei panni del consumatore e poi del lettore e poi e poi e poi vale vale sempre lo stesso perché poi alla fine questi concetti questi aspetti valgono tanto nella vita quanto poi nel lavoro quanto poi nel nel business quindi nello sviluppo aziendale quanto poi nella comunicazione eccetera eccetera e questo è stato uno dei libri che mi sento di di consigliare è un bel mattoncino io l'ho letto due volte quindi si può fare eh, però è un bel mattoncino ma, è, ma lo stesso mattoncino che è nel leggerlo è lo stesso poi sul quale si può eh, basare no? quella pietra sul quale poi si può basare la propria, il proprio lavoro ecco, nel, nel, nel digitale quindi questo sicuramente mi, mi sento di, di consigliarlo non so super. bello super, super, super.
0: hai mai letto come trattare gli, e gli sì. altri e farsene amici? cosa sì, ne sì, pensi sì. a differenza di intelligenza emotiva?
2: Allora, trovo che l'intelligenza emotiva sia un po' più profondo eh, riguardo alcuni, alcuni argomenti proprio del, della psicologia, quindi proprio nel mettersi nei panni della, della persona che, che hai davanti, che hai di fronte. E, devo dire che a me l'intelligenza emotiva mi ha anche aiutato molto come papà, perché anche quello mm. nel mettersi nei panni del bimbo. Vedete, cioè alla fine torna sempre, torna sempre, gli stessi concetti tornano anche in altri aspetti della vita. Mentre come aiutare
0: eh, gli altri tra- trattare
2: gli altri, sì, esatto. E farseli gli amici è un pochino più superficiale, altrettanto valido, però un pochino più superficiale. Però dal canto suo ha, eh, è un po' più pratico, no? Poi, nella vita di tutti i giorni, magari ti dà quegli spunti in più eh, che sono un pochino più pratici per poi avere a che fare con, con le persone. Mentre intelligenza emotiva è una roba che secondo me va. Un pochino più interiorizzata ecco interiorizzata digerita ok e poi su quello iniziare a, uh, a comportarsi in maniera, in maniera diversa mentre il lato business se posso dare un altro consiglio io ho un libricino che è uh, zero concorrenti che è un libricino che mi piace molto
0: sì sì letto letto
1: marco de veglia
2: Esatto, Marco De Veglia che tra l'altro ci ha, lasciato, ci ha lasciati da poco, uh, lui col Covid uh, è venuto meno. E, secondo me è, è, un, è quel libro che ognuno dovrebbe leggere almeno una volta, no? chi, vor- chi, vuole, chi ha intenzione di fare business, chi ha intenzione di fare impresa, oppure chi ha anche intenzione di fare uh, comunicazione sui social, perché è quello del quale stiamo parlando anche, anche oggi, siamo partiti un po', un po da lì. E perché secondo me è importante quel libro lì? Perché eh, a scuola ti, impa- ti insegnano la mission e la vision, no? Però quando si parla di mission e vision, io quello che dico sempre è che... Perché com'è fatta una vision? Una vision è noi siamo l'azienda che porterà sul mercato questo prodotto e questo prodotto salverà il mondo, no? Io dico sempre, se, sì, sono, arriva- sono arrivati gli Avengers. Perché? Perché mi sembra una roba un po' più pomposa. Troppo pomposa. Invece... eh, zero concorrenti ti dà tutto quello che ti serve sapere riguardo il posizionamento di un brand attraverso la definizione del brand statement ehm, che è appunto come ti differenzi dalla concorrenza e come questa differenziazione rispetto alla concorrenza porta un vantaggio per il cliente finale ecco, capito quello, davvero poi da lì si può partire a fare tutto quindi si può partire a fare strategie di marketing strategie di comunicazione eccetera eccetera però quello è un libro che nella vita di un'azienda è molto importante figa
1: piace molto come consiglio perché secondo me è un libro bello, mm. che l'ho letto, è un po' cioè nel senso è un pochino tornato come hai detto tu giustamente alle cronache per altri motivi, eh, però secondo me è un gran libro. Anche l'altro che ha detto... È piaciuto.
0: Intelligenza emotiva. Mm-hmm. Sì, 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 secondo me. E si vede poi intelligenza emotiva da meno dalla realizzazione dei contenuti, contenuti, traspare molto quello che dicevi, quindi è molto coerente anche proprio... Si, si capisce, è pregnante nella tua testimonianza che ti ha segnato questo libro, quindi mi sembra veramente straconsigliatissimo. Io non l'ho letto, devo dire la verità, però tutti me ne hanno parlato, anche perché io è da poco che leggo libri tecnici, oddio, non è vero che leggo da poco, però cioè nel senso preferisco sempre più i romanzi che i libri tecnici, perché alcune cose poi quando si ripetono uh, diventano un po'... Uh, un po' stanti, è difficile trovare quel libro che dici wow, cioè nel senso quando leggi un po' i libri simili alcuni concetti si ripetono quindi... perciò ti ho fatto la domanda cosa ne pensi di questi sì, libri. Sì, soprattutto
2: nei libri di business è così, eh, di solito eh, il cuore è davvero al centro del libro, poi c'è una parte iniziale nel quale si fa una, gr- sì, sì, una grandissima sì, 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 prefazione, una parte finale nel quale si ripete lo stesso concetto eh, 10.000 volte per scrivere 300 pagine quindi esatto. sì, è
0: assolutamente così vorrei chiedere che consiglio daresti a chi vuole iniziare domani a lavorare nel digitale? E consiglierei senza dubbio di partire dal, per-
2: dal proprio personal brand immediatamente. Io l'ho fatto troppo tardi. Perché, perché lo consiglio? Perché il, pre- il personal brand, eh, costruire un personal brand attraverso i canali che abbiamo a disposizione social, è la tua assicurazione per la vita. Cioè nella tua vita, dal punto di vista lavorativo, perché stiamo parlando di questo, no? Giusto Andrea? Stiamo parlando del... Eh, Tutto può cambiare, no? Tutto può cambiare allo stesso modo come cambia una situazione familiare. Cioè io... Adesso vado super d'accordo con mia moglie, ma domani potremmo Potremmo sfasciarsi, potrebbe sfasciarsi il rapporto, Le le migliori famiglie finiscono. Però il personal brand è quella cosa che ti rimane aderente, ti ti rimane attaccata e che è sostanzialmente la tua assicurazione per la vita. Quindi se l'hai fatto bene tu puoi cambiare decine di aziende differenti, ma quello comunque rimane invariato. E quindi siccome oggi gli strumenti per fare un buon personal brand ce ne sono veramente di di ogni, quindi video lunghi, video corti, post lunghi, blog post, tweet... Uh, quindi sì, veramente, sì. veramente mh, se ne può fare di ogni e allora è la, la, il primo consiglio che mi sento di dare a chi vuole iniziare in questo, in questo mondo
0: e chi invece si fa le pippe mentale che dice c'è già qualcuno che parla esattamente delle mie stesse cose, ce ne sono troppi
2: eh ma è, è così, nel senso il mondo, il mondo ci sembra un posto pieno, pieno di gente, no? Eh, ma perché è così, perché il mondo è un posto pieno di gente, cioè tutti vogliono fare blog, tutti vogliono fare podcast, tutti vogliono fare i post su, su Instagram, tutti vogliono vendere il proprio, vi, il, il proprio videocorso, tutti vogliono, fa, vogliono spingere le proprio freebie per farsi conoscere, è così. È così perché il mondo è un mondo pieno di gente, ma se il tuo lavoro è di qualità, se il tuo lavoro è diverso, se io oggi sono stato invitato qui da voi perché probabilmente qualcosa di qualità ho fatto nel corso del mio, del, del, del mio lavoro online, e magari qualcun altro non è stato invitato, quindi se il tuo lavoro è di qualità c'è, c'è sempre un posto. Quindi zero, zero segmentali e lavorare e lavorare e lavorare.
0: Devo dire, cosa, de-
1: devo dire una cosa come sempre sai che
0: vai Marco vai <ride> Vabbè, vai
1: che frullano allora sono d'accordo su questo che hai detto e soprattutto quest'ultima cosa che hai detto a parte che devo dire la verità che in questa mezz'ora eh, mi è piaciuta tanto nel senso che hai dato tanti spunti che, in cui mi ritrovo mh, tanto no? nel senso che hai un bel modo di parlare mi piace tanto perché è pacato eh, ma è sopra le righe anche quando comunica online non sei polarizzante ma sei molto coinvolgente sei empatico per cui tutte quelle caratteristiche mi piacciono molto fine della, della chiosa, come dire... Fine eh, della no, svelinata sono... ed adesso... Esatto, okay. voglio te... dire chiosa, <ride> è cosa che è No, la cosa che mi piace molto di tutto questo discorso che hai fatto è che, eh, come mm. dire, al di là del fatto che ritrovo tanto, appunto, come dicevo, eh, nelle cose che hai detto, ho sempre questa cosa eh, che mi rimane ancora qui, no? Cioè... Eh, come si può superare l'impasto? Perché tu dici una cosa vera, no? Cioè, bisogna raccontare, se st- non se stessi, bisogna raccontare quello che hai dentro, cioè, e-, e raccontare, no? Però io vedo tantissime persone veramente brave e mi è capitato soprattutto su dei ragazzi molto giovani in cui proprio si bloccano, no? Si bloccano e non riescono a fare quel passaggio perché il primo, il penso, primo, forse ne parlavo anche con Andrea una volta, sì. sul tema haters, no? Haters a 360 gradi, no? La prima domanda che ti faccio è c'è qualcuno che ti critica? E la seconda cosa che ti volevo chiedere è se c'è qualcuno che ti critica come affronti questa cosa perché ho notato che in molti casi molta gente è brava poi lì si blocca e poi come dire mh, si, perde, sì, si certo. perde e anche se sono bravi magari anche con te, o, o comunque anche magari eh, hanno delle cose da dire poi in realtà quella cosa lì li smorza vengono
0: stroncati
1: e, sciol- sì, e si sciolgono un pochino come, come ne va il sole
2: allora secondo me prima di un blocco Uh, oppure come dire se c'è un blocco è perché forse non sei stato onesto fino in fondo, cioè se è davvero un, un argomento tu um, puoi uh, parlarne per ore no? come stiamo facendo mm. noi, il nostro podcast non è preparato no? <ride> zero. zero. No. <ride> no. no? ci siamo seduti qui e abbiamo iniziato a parlare e, um, se tu davvero i contenuti non, non li hai dentro perché eh, hai un'esperienza alle spalle allora veramente alla prima critica ri- ti blocchi perché non, non sai come, come uscirne no? è, beh, sì. è, è beh, così beh, quindi secondo me non sei stato del tutto sincero poi come questo tratto come tratto mi è piaciuto
1: molto devo dire la
2: verità è un bel passaggio poi come tratto le critiche beh allora dipende come vengono fatte Ieri sera proprio mi è capitato, è arrivato un ragazzo sotto al mio mio ultimo post su Instagram, è andato in Esplora, quindi stanno arrivando tantissime persone nuove eh, sotto quel quel post lì, è arrivato, ha lasciato una critica, ehm, non lo conoscevo, quindi è arrivato, ha lasciato una critica secca, scritta in maniera ehm, poco educata, secondo me, poco carina, l'ho bannato immediatamente, perché tu sei a casa mia tu non puoi venire a casa mia e poterti comportare come tu tu pensi. Solo perché io mi metto in gioco, e magari tu non lo fai, io mi metto in gioco pubblicamente e dico quello che penso. Quindi tu non puoi arrivare a casa mia e eh, fare una critica e farla in maniera maleducata. Quindi non non gli ho neanche risposto, ban immediato e via. E E così faccio sempre. Cioè se tu vuoi fare una critica, io lo accetto, ma devo capire bene il tuo punto di vista e poi devi farlo in maniera educata, come mi comporto io con gli altri. Se non, se non rispetti questi due requisiti, per me non è una critica, per me è uno sfogo. Sei arrivato sulla mia pagina, magari sei anche invidioso che io sono riuscito, no? A magari ad arrivare a più persone, no? Perché poi ci sono tantissime dinamiche dietro a questo e quindi hai fatto uno sfogo, hai fatto uno sfogo così. Però io non sono il tuo confessionale, lo sfogo li fai con i tuoi amici. Sulla mia pagina si, si argomenta, si critica in maniera corretta, io sono pronto a rispondere.
1: Guarda, mi, Ma... mi fa molto riflettere, questa cosa, scusa, Andrew, eh, devo, dire, devo sempre dire questa cosa. qua, vai, vai. Eh, a me, io avevo creato adesso, un pochino che non le faccio, avevo creato delle videopillole in 5 minuti. No, in cui raccontavo dei tool o varie cose. e Avevo raccontato Yandex Metrica che non puoi raccontare in 5 minuti, io ne sono consapevole, ma il mio concetto era raccontare in 5 minuti un tool che potesse essere utilizzato qualora qualcuno potesse ritenerlo interessante per quello a cui serve, no? C'è cioè un'alternativa a Hotjar. Hm. Mi ricorderò sempre che sotto eh, un video una persona ha scritto in 5 minuti, sì, tutto bello, ma in 5 minuti è troppo breve. Ho capito, la mia risposta è in 5 minuti, questo è il format, se no avrei detto, parliamo di Aldex Metrica. Mi prendo sei ore e ti esploro tutto. Quindi il problema è, a volte, eh, adesso voglio dire una una parola magari forte, però l'analfabetismo funzionale delle persone, a volte, non permette di capire quando c'è un messaggio e dove deve arrivare e qual è il limite. E quindi quello che hai detto tu io sono perfettamente d'accordo. È giusto mettere delle regole quando, come hai detto tu, io ho ovviamente lo sposo a casa mia, cioè nei miei social, nelle mie pagine, eccetera, le regole le metto io. Quindi mi piace molto questa risposta e devo dirti che la farò molto mia, nel senso che la racconterò, perché mi è piaciuta molto. Io ero un po' più delicato, però come l'hai detto Guarda,
0: tu, io sì. ti aggiungerei due cose sulla, su questi ultimi punti che l'ho vissuta sulla mia pelle. Una è che gli haters all'inizio mi facevano male, anch'io, devo dire la verità, poi uh, c'era una frase molto divertente che non so dove l'ho letta, che era qui vigile l'eguaglianza. Nessuno conta un cazzo, a casa mia comando io, quindi ciao, né? e dall'altra parte uh, scherzosamente ne parlavo con dei miei amici. Alcune volte, gli haters, quelli che ti guardano e dicono ah. e che hanno proprio quell'invidia perché magari loro sono bloccati, sono quelli che poi ti fanno anche conoscere agli altri perché stanno sempre lì a parlare male di te. Mi è successo con degli amici. E quindi ho conosciuto molte persone perché stavano sul cazzo a questi qui, sostanzialmente, perché questi qua facevano contenuti, sì ho capito, facevano anche contenuti che magari non sono amazing, non sono spettacolari, però io ho conosciuto queste persone grazie a questo, questo malessere che si, si trascinavano. Dall'altra parte, uh, una parola che io non smetterò mai di utilizzare, la parola giusta è network, perché cosa mi è successo? Alcune volte le critiche arrivavano da persone che non capivano questa materia come dicevi tu, una, cioè non sono proprio alfabetizzati, e stavano lì a criticarti, a dire, ah, però in quel video magari hai detto uh, Coni invece di Cono potevi migliorare, cioè capito, si soffermavano a delle critiche che andavano oltre proprio il contenuto, e quindi effettivamente se poi ti circondi tutte queste persone che non masticano nemmeno un pochino, oppure non apprezzano quello che tu gli fai vedere, ti blocchi. Quindi, io, lo, almeno questo è quello che ho vissuto sulla, sulla, mia, sulla mia pelle, quindi è come parlare di cucina, uh, di barbecue, dei vegetariani oppure dei vegani stanno lì a dirti ogni due o tre no, 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 no. E quindi secondo me il, il, il come si chiama, gli early adopter, noi sappiamo fare quelli bravi, devono essere almeno persone che stanno nel tuo entourage, che capiscono almeno un po', oppure sono stimolati da quei contenuti che tu gli vai a dare.
2: Sì, su questo... Cito, uh, sulla prima cosa che hai detto, cito sempre un mio amico che è Domenico Delli Compagni, Delli Mello, forse qualcuno lo conoscerà, perché comunque lui per, su YouTube è molto famoso. E lui dice, un hater vale più di tre follower. Ed è vero, perché un hater ti riesce a far raggiungere davvero un pubblico molto, molto più vasto. Quindi questa è una battuta che, che volevo fare. E poi un'altra cosa invece che volevo dire è che la critica che non è strutturata bene si riconosce subito perché la critica non è strutturata bene parte con un non è vero no? oppure non è giusto quello che dici non, non è s- vero quello che dici non è giusto quello che dici no oh. e, e poi non è giusto perché oppure non è vero perché oppure non e, e quindi quella secondo me è il pattern per capire subito se una critica è, quella, è davvero costruttiva oppure è uno sfogo oppure è un confessionale come dicevo prima
0: perfetto Guarda, sarei qua a parlare per, per ore eh, dico sì, la verità. Quindi, magari ci rivediamo anche a altra puntata. in Una seconda edizione che mi farebbe molto piacere. Infine ti chiedo dove possono trovarti per chi non ti conosce ancora? E...
2: su Instagram sono più attivo, diciamo giornalmente. Quindi mi possono, mi possono trovare lì Proietti Daniele oppure su TikTok dove propongo contenuti diversi un pochino più rapidi che riguardano tool, come diceva anche Marco, tool o libri, e su LinkedIn invece faccio cose completamente diverse. Quindi diciamo il mio canale di riferimento è, te- è Instagram, però anche sugli altri due sono abbastanza attivo. Perfetto. Perfetto. Top. è stato
0: un mega grazie piacere
2: anche io sarei stato per a te. parlare anche ancora per ore perché è stato molto molto piacevole e magari facciamo una puntata a due vi ringrazio davvero per avermi invitato perché è stata, sono stati 40 minuti davvero di valore ecco visto che questa domanda questa parola, questa keyword l'abbiamo usata diverse volte nel corso della chiacchierata
0: esatto grazie, ciao a tutti fateci sapere cosa ne pensate e alla prossima puntata
1: ciao Daniele, grazie mille
0: Ciao, ciao.